0: les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et Messieurs, je suis très, très flatté que malgré la concurrence du soleil et de la musique, vous soyez venus pour ce dernier cours. Oui, ce dernier cours de l'année en tout cas. Et euh, donc nous en étions à l'étude de, de cette généalogie qui est très claire. Et donc vous verrez qu'en bon historien nous déclarons qu'elle est menteuse. Euh, je, je vous la relis rapidement. Hein? Il s'agit de euh, d'un.. Il y avait le fils de Sri Shamudra du Maharaja, Rajadhiraja Samudra Gupta. Hein? Ça commence ici. La syntaxe est du sanskrit, née dans Kumara dans la euh, reine euh, Kumara Devi, euh, et qui était le fils de la fille du roi des Chavi, On reviendra là-dessus. Qui était le fils euh, du grand roi roi des rois euh, Chandragupta, le petit-fils euh, du grand roi. Euh, en fait, je vous ai expliqué ce que c'était. Ça signifie un peu moins que roi Gato de Kacha et qui était l'arrière-petit-fils du euh, roi Shri Gupta, qui était, toujours Samudra Gupta, euh, sans, rival, euh, sans rival sur la terre, et qui euh, avait euh, extirpé tous les rois, littéralement. Et c'est même pas qui avait extirpé, c'est l'extirpateur de tous les rois. Alors, euh, son fils... On reviendra sur Tathpari Grihito qui pose un problème à tout le monde, né de la reine d'Atadevi et qui lui-même était invaincu. Parama Bhagavato qui avait comme divinité suprême Vishnu, le grand roi des rois, si vous voulez, Chandragupta. Le fils de celui-ci, le fils de ce Chandragupta, Tadpada Nudiato, on reverra ce que ça signifie tout à l'heure, né... Euh, dans, euh, de, la, de la reine Drouva Devi était le Maharaja Sri Kumaragupta. Son fils, on reviendra sur Tadpada Nudyato, né de la reine Ananta Devi, était le Maharaja Radhara Sri Purugupta. Et son fils, toujours Tadpada Nudyato, né dans, de Sri Chandra Devi, était le Maharaja euh, Narasimha Gupta dont le fils, euh, né de Mitra Devi, était le grand roi, roi des rois, Kumaragupta II ou III, on verra. Il y en a au moins un là, et là il y en a un deuxième, mais vous verrez, il y en a peut-être un troisième, Parama Bhagavato, euh, qui a pour divinité suprême Vishnu. Alors, ceci est le, le sceau officiel de Kumaragupta III, et vous donne toute la lignée. Et cette lignée, en particulier pour les trois premiers rois, il est tout à fait curieux que jusqu'à... Donc, il y a fait une, deux, trois, quatre... Jusqu'à la sixième génération, on maintienne pour Shri Gupta, pour Gupta, le titre de Maharaja, de même pour son fils, et qu'on maintienne pour le Maharaja Shri Chandragupta. Alors là, à partir de là, ils sont Maharaja et Diraja. Or, ceci. Euh, ce n'est pas une fantaisie euh, de Kumara Gupta euh, L'origine de cela se trouve dans la généalogie qui est dans la première inscription, euh, dans la première inscription Gupta que nous avons, que je vous ai ici, je vous ai ici euh, extrait euh, de l'inscription d'Allahabad. Euh, la fin de l'inscription, eh bien, euh, cet homme, ce souverain qui est un homme seulement euh, par euh, la pratique euh, et la convention du monde, c'est-à-dire qui est un dieu, qui, est, qui a pour séjour euh, le monde, ça peut se traduire autrement, devasya, le roi, mais ça signifie également, euh, enfin, ça se traduit par majesté, mais ça signifie également un dieu. Il était l'arrière-petit-fils du Maharaja Sri Gupta, il était le petit-fils de Gatotkacha. il a été le fils de Chandragupta par, et, euh, par la reine Kumara Devi, et donc le petit-fils de, euh, enfin, de la fille des Lichavis, c'est-à-dire que Kumara Devi est une princesse Lichavis, on reviendra là-dessus aussi, et il s'appelle Maharaja Raja Adhiraja Samudragupta, euh, qui, euh, ça c'est la suite de la phrase. Donc, dès le départ, le saut, la, la titulature des rois Gupta est fixée et euh, aucun des euh, souverains ultérieurs n'a voulu donner aux deux premiers noms de la dynastie euh, le titre de Maharaja Raja Diraja, ce qui signifie que, très clairement qu'à partir d'ici il s'est passé quelque chose et que la dynastie a euh, tenu à maintenir le fait que l'origine réelle de la dynastie, c'est Chandragupta. Alors vous me direz, et c'est le grand problème des historiens, pourquoi est-ce qu'ils ont cité les autres alors qu'ils auraient pu commencer à Chandragupta L'une des explications, c'est que, euh, possible, c'est la seule qui ait quelques vraisemblance, bien qu'on ne puisse pas la prouver, c'est que dans les rituels funéraires, on offre euh, les boulettes euh, aux ancêtres chaque année, les, euh, les, les pindas, euh, aux trois générations précédentes. Effectivement, vous avez là les trois générations, euh, qui, de, euh, avant Chandragupta, c'était avant Samudragupta, donc Chandragupta 1, hein, son père Gatodkacha et son euh, grand-père euh, Gupta. On reviendra sur ces mots plus tard, mais vous, il est aussi tout à fait remarquable que seul le, le fondateur de la dynastie, Gupta, est un nom en une seule, euh, euh, qui ne soit pas un composé ou qui ne soit pas de deux termes, puisque, effectivement, euh, Samudra Gupta devrait s'écrire en deux mots et Chandra Gupta également en deux mots. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Si nous n'avions que cela, hein, nous aurions euh, la euh, continuation d'une dynastie sur... Il euh, y a combien de rois, là, si on regarde À partir de Chandragupta, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 7 rois, sans aucun problème. Si maintenant euh, on, re, on, regarde le, euh, on regarde les données que nous avons par ailleurs, la dynastie elle est beaucoup plus compliquée. C'est ce que je vous ai montré d'Altecar, mais c'est simplement une des reconstitutions possibles. Vous voyez qu'il y a des séparations là, c'est-à-dire des frères qui semblent avoir régné euh, les uns après les autres, et Altecar les indique ayant régné les uns après les autres. Vous voyez, Skanda Gupta 455-468, pour Gupta 468-469. Et puis ici, 469-72, 475-496. Euh, ici, on a un Kumaragupta 472-475. Il est clair, 496-496, il est clair qu'il ne se recouvre pas. Mais si on présente les choses d'une autre manière, euh, par exemple, en prenant les données que vous avez dans, euh, dans Bandarcar, vous avez un tableau tout à fait différent. Donc j'ai ajouté à la main, sur ce tableau, un certain nombre euh, de choses. Euh, D'abord, j'ai rajouté deux noms, mais ça c'est un... Euh, un, euh, les différences tiennent à ceci et à ceci. Je ne sais pas pourquoi Altekar euh, ne veut pas passer Vainagupta 1 hein, ici. Il est vrai que l'on a une, euh, les, les données sont très faibles, puisqu'on a simplement un saut qui semble indiquer qu'il est le descendant de Purugupta. Mais de Purugupta, de Puru, il reste simplement le ou. C'est donc un peu douteux. De même, Kumaragupta 2, de l'inscription de Sarnat, j'ai relu dix fois les données, je ne vois pas pourquoi il se sépare de Kumaragupta 3. Euh, vous voyez, l'inscription de Sarnath est 254, c'est-à-dire 374, ça correspond exactement à ça. En fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu euh, chez Bandarkar... Un problème de chronologie, Bandarkar ne plaçant pas Samudragupta en 330 mais le plaçant en 320, et que à la suite de ça, euh, il avait un problème avec Kumaragupta III. Mais ça c'est pas grave. Donc vous avez une incertitude là et une incertitude là. Mais vous voyez que ici, vous avez euh, une, quand même un certain nombre de problèmes. À chaque génération, vous avez un souverain dont l'existence est sûre attesté soit par des inscriptions, soit par des monnaies, et qui ensuite est complètement oublié. Vous avez Kachagupta, qui semble avoir été, euh, non pas le prédécesseur de Samudra Gupta, comme ici, mais plus vraisemblablement son rival, et son rival malheureux. Vous avez Ramagupta, euh, qui lui a été ostracisé parce qu'il euh, est considéré, la légende et probablement la vérité, indique qu'il a été fait prisonnier par les chakas et que c'est Chandragupta II euh, qui s'est débarrassé à la fois de son frère et des chakas. Vous avez ici, à cette génération, deux souverains euh, dont l'existence est sûre, mais qui ne sont mentionnés nulle part dans les généalogies, mais dont nous avons soit euh, des inscriptions avec le titre de Maharaja Adhiraja, soit des monnaies. Et puis, vous avez... Des, celui qui est considéré comme l'un des plus grands euh, souverains euh, de l'époque Gupta, le plus glorieux, celui qui a, euh, qui a, qui a dû, euh, disent son inscription, euh, redresser la fortune vacillante de la famille en couchant plusieurs nuits sur, sur la terre, donc dans les batailles, dont, qui a eu un règne assez long, au moins 455-468, d'autres disent plus long qui disparaît complètement. Et la généalogie de Kumaragupta III, qui semble si claire, c'est ceci. Vous voyez que c'est beaucoup moins simple, d'autant plus qu'à côté de Narasimha Gupta, vous avez deux autres souverains qui n'ont pas eu de descendants. En clair, si on reporte ça génération par génération, à chaque changement de règne, il y a eu une guerre entre prétendants. Ce qui prouve que la succession n'a pas été simple. Ce n'est pas étonnant, c'est clair à la fois et de l'inscription de Samudragupta et de l'inscription de, et de la légende sur Chandragupta et son frère Kacha. Euh, donc euh, vous voyez comment euh, cette il euh, faut quand même faire un peu attention dans les généalogies officielles regardez ça encore un peu et comparer avec la beauté de cette généalogie hein, c'est quand même tout à fait différent toute l'histoire a été refaite il y a toute une et en particulier l'un des l'un des grands rois celui qui a laissé une partie, un des monnayages les plus importants, c'est.. Euh, a complètement disparu, c'est Skandagupta. Si l'on reprend euh, donc le, le début de la dynastie, puisque on n'a pas encore abordé le règne de Samudragupta, hein, je ne sais pas si on l'abordera jamais. Euh, on arrive. Euh, à la fin de l'inscription d'Allahabad, qui donc euh, nous donne la généalogie de Samudra Gupta. Euh, vous voyez que euh, dans une inscription qui est probablement, euh, à mon avis, contemporaine euh, du roi, bien que un certain nombre de, de collègues euh, euh, aient pointé des et indiquer des, des difficultés qui pourraient indiquer qu'elle qu est posthume. Euh, vous voyez que le roi n'hésite pas à se faire appeler euh, un homme qui est seulement un homme euh, selon les conventions du monde, mais c'est en fait un dieu qui a pris comme séjour le monde. Il y a d'autres traductions possibles, mais celle-ci me paraît euh, la meilleure. Et euh, ensuite vient la dynastie, vient la liste des parents qui indique donc euh, euh, sa légitimité. Cette euh, légitimité, qui est d'autant plus euh, affichée que euh, euh, dans le texte, on dit qu'il a été choisi par son père alors que ses rivaux euh, faisaient une face euh, des confites, euh, commence à un personnage qui s'appelle Gupta et qui a simplement le titre de Maharaja qui, comme je vous l'ai dit, euh, est un titre pas très, pas très élevé. Ça correspond euh, dans la euh, l'attitude française à quelque chose comme duc. Sauf que les duchés indiens sont grands comme la France et non pas comme la Normandie. C'est quand même très grand en Inde. Mais euh, le Maharaja, à cette époque, euh, suppose qu'il y a euh, au-dessus de lui... Ou qu'il peut y avoir au-dessus de lui un Maharaja, diraja, donc un roi, un roi suprême des, des grands rois. Ce Maharaja Shri Gupta, Gupta Shri est manifestement Shri est manifestement un appellatif. Ça correspond à Monsieur. Donc il s'appelle Gupta. Il est clair qu'il a donné à tous. Euh, le, le surnom de Gupta. Tous les Gupta s'appellent Gupta. Et donc, le Gupta que vous avez euh, dans Samudra Gupta ou Chandra Gupta, il ne faut pas essayer de le traduire. Il ne faut pas du tout essayer de le traduire. Ce sont tous des, euh, des gens qui... Et la meilleure preuve, c'est que sur les monnaies, par exemple, vous avez souvent uniquement Samudra Gupta, Samudra ou souvent Chandra. C'est, euh, si vous voulez... Euh, un nom de clan, j'emploie le mot clan bien que je ne sache pas ce que ça signifie, disons que c'est un nom de famille. Et le fondateur de la famille, c'est manifestement le premier Gupta. Ça pose euh, beaucoup de problèmes, non pas aux Français, qui s'en fichent complètement, ou aux Britanniques, mais aux Indiens. Parce que qu'il se trouve qu'il euh, est très très connu, euh, il y a... Il y a deux vers très connus de, euh, qui indiquent que euh, les noms des euh, brahmanes se terminent en charma, euh, les noms des kshatriyas en varma, c'est encore utilisé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et les noms euh, des vaishyas, c'est-à-dire de la classe qui théoriquement doit s'occuper de l'agriculture et du commerce et n'a rien à voir avec la royauté, se termine en datta et en gupta. Et non seulement euh, c'est euh, le cas, mais euh, l'ethnographie, le, si j'ose dire, ou l'étude historique des noms confirme qu'à partir du 12e siècle, au Bengale, une caste de serviteurs royaux qui sont des scribes, en fait des secrétaires, les kayastes, ont des noms qui se terminent en, en Datta, en Gupta et en Mitra. Si, dans une perspective qui est une perspective de départ euh, des historiens nationalistes indiens, n'oubliez pas que c'est le titre de ce cours, euh, les Guptas sont euh, le parangon euh, de l'hindouisme et les restaurateurs euh, de l'hindouisme euh, face, euh, après les invasions étrangères, et en particulier les invasions kushanes. Et dans cette optique, ils sont censés protéger le dharma, tel que euh, les historiens du XIXe siècle connaissent, c'est-à-dire les dharmashastras. Et les dharmashastras euh, prescrivent euh, de façon euh, tout à fait claire euh, le fait que les seuls rois possibles, ou tous les rois, doivent être des kshatriyas. Or, là, nous aurions des rois qui ne sont ni des brahmanes, ni des kshatriyas, ni des guptas. Euh, ni, des, ni des kshatriyas, ni des brahmanes, mais euh, des vaishyas. Et euh, des vaishyas euh, de, euh, comment, qui n'ont rien à voir avec la guerre. Alors que toute l'imagerie des inscriptions est une imagerie guerrière, à peu près. C'est à peu près la seule chose précise que l'on sache sur les rois Gupta, c'est qu'ils ont fait des batailles et qu'ils ont tué tel ou tel roi. Alors, il y a, il y a plusieurs solutions pour ça. Hein. Il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est de considérer que Gupta, euh, c'est une déformation de Goptri, le, le protecteur, ce qui est quand même un peu difficile. Dans des inscriptions en beau sanscrit, euh, qu'on ait gardé une forme qui est... Déformée du sanskrit, Gupta apparaît sans arrêt et jamais le go. Et la deuxième, qui est intelligente, mais qui manque de, de preuves, et puis qui de toute façon pose un problème, c'est celle de Bandarkar, qui se trouve à voir dans sa jeunesse, avant de travailler sur les Gupta, avoir travaillé sur l'origine d'un certain nombre de groupes ethniques indiens, les Rajput et les brahmanes du Gujarat. Et euh, ces brahmanes du Gujarat, les brahmanes Nagar, euh, ont des noms qui se terminent en datta et en gupta, bien qu'ils soient brahmanes. Et l'hypothèse de, euh, de Bandarkar, que vous trouverez au long dans le corpus que j'ai devant moi, c'est que euh, ces brahmanes viennent d'un groupe de Brahmanes qui était de Kangra, c'est-à-dire du nord de l'Inde, actuellement du nord du Pakistan. Oui, du nord du Pakistan. Et euh, un groupe serait parti au Gujarat et un groupe serait ensuite parti au Bengale où, à la suite de vicissitudes, il aurait donné lieu euh, au. enfin il, il se serait transformé en serviteurs royaux et en kayastes. Mais ceci n'explique pas que euh, les, le Maharaja, euh, ancêtre de Samudra Gupta, euh, ait été un Gupta. Il se trouve que lorsque le seul qui euh, ait osé euh, remettre en, en doute cette vulgate indienne, c'est Sirkar, qui a dit tout simplement « Si euh, rien ne prouve que les... Euh, » que les souverains Gupta aient été des Kshatriyas, eh bien, c'est très simple, c'est que, ou ils ne suivaient pas le Dharma, ou que les textes de Dharma que nous avons et que nous ne connaissons que par des manuscrits tardifs, euh, n'étaient pas euh, fixés à l'époque des Guptas. Et c'est probablement euh, le, la solution la plus simple. De toute façon, on sait très bien euh, qu'au niveau de la royauté, euh, la force fait le droit et qu'il y a que non seulement les Gupta, mais d'autres souverains, euh, ont été choudras, euh, c'est-à-dire plus bas encore que les Vaishya. Euh, reste à savoir euh, quel est, euh, comment se fait-il euh, qu'on ait un Maharaja Gupta euh, ainsi, euh, dans les années 270, euh, euh, dans la région de Pataliputra, qui a quand même un certain... Euh, un certain pouvoir qui contrôle probablement tout le billard, euh, la solution la plus simple, euh, c'est que c'est un ancien feudataire des couchants euh, qui est devenu indépendant, euh, soit en se révoltant, soit tout simplement par l'affaiblissement des couchants, et s'est trouvé ainsi légitimé. C'est un passage très simple. Mais il est clair que... Euh, et qu'ensuite, il, il a eu un poids assez grand pour que euh, son nom euh, devienne, euh, devienne le suffixe ou le, de, ou le deuxième nom de toute la famille. En d'autres termes, il est probable que ce Gupta ait été le, le premier à s'appeler Maharaja et qu'il était un fils de Raja ou de je ne sais quoi, mais si son nom est gardé, que pour, et qu'ensuite on a gardé la deuxième partie de son nom, si son nom figure dans toutes les généalogies, c'est qu'il a été le premier à faire le premier pas, c'est-à-dire à devenir Maharaja, à unifier sous son autorité un certain nombre de Rajas. Son fils Gato de Kacha, dont le nom, je vous l'ai dit, rappelle celui du fils de Bhima et de Hidimba dans le Mahabharata, a conservé son pouvoir, et Chandragupta, dont on ne sait rien, lui a fait euh, le pas euh, supérieur, c'est-à-dire il a pris le titre de Maharaja Adhiraja que tous euh, ensuite euh, conserveront. On a donc là une construction en trois euh, étapes, euh, qui euh, ou en deux étapes comme vous voulez, euh, qui euh, s'est imposée suffisamment pour que même euh, cinq générations après, euh, elle soit retenue. Et dans ces conditions, il est probable euh, que l'ère Gupta a été euh, fondée par Chandragupta, mais ça ne veut pas dire que euh, Chandragupta ait commencé à régner en 320. L'ère a pu euh, être fondée euh, au milieu de son règne. C'est ce que pense Altecar. Ce que l'on peut dire seulement, il y a quelques années, où je vous aurais dit qu'il euh, est quand même probable que l'ère de Trois Enfants a été fondée par Chandragupta parce que toutes les aires régnales que nous avons, ou que nous avions avant 320, toutes les aires indiennes que nous avons, ou que nous avons avant 320, sont en fait la continuation d'ères régnales. Elles n'ont pas été fondées comme des aires. C'est-à-dire qu'un roi a commencé à dater des documents de l'an 1 de son règne, et pour une raison ou une autre, ses descendants ont continué le compute. Mais l'ère n'a pas été fondée en tant que telle. Seulement, l'inscription de Rabatak de Kanishka dit très clairement que Kanishka a fondé volontairement une nouvelle ère. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que les autres, quand il y a une nouvelle ère, les autres souverains ont imité cette pratique, et que donc l'ère de Chandragupta, probablement l'ère Gupta, a été fondée par, volontairement par Chandragupta. Si elle a été fondée volontairement, ce n'est pas forcément dans l'an 1 de son règne, ça peut être quelques années plus tard. De toute façon, de celui-ci, on ne sait rien, sauf le fait qu'il était euh, marié à Kumara Devi, euh, la fille. Euh, Bandarkar traduit des Litchavi, et euh, d'autres euh, rajoutent après Lichavis le mot chef. Alors, ceci pose un certain nombre de problèmes également sur lequel il y a une abondante littérature, ce qui fait que je peux vous y renvoyer si ça vous amuse. Euh, euh, il, y a deux il y a trois problèmes. Euh, le pro premier problème, c'est ce que signifie exactement euh, l'Itshavi d'Aouitrasia, fils de la fille euh, de d'Itshavi. Le deuxième problème, c'est que signifie euh, le mot l'Itshavi. C'est le plus simple à régler. Et le troisième problème, c'est qu'est-ce que viennent faire ces reines dans des dynasties qui, où seuls les mâles, théoriquement, ont tous les droits. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les, pour les historiens qui croient que les Guptas sont des défenseurs du dharma indien. Alors... Le, le nom euh, l'ichavida ou est un nom euh, assez assez bizarre c'est une très belle formation sanscrite hein, c'est un dérivé avridi de, de duitri euh, la fille mais euh, c'est un mot qui manifestement a été forgé et euh, vous voyez que dans la généalogie de Kumaragupta III que je vous ai montré, il est fait référence au mère mais il n'est pas réfé fait référence au père de la mère. Tandis que là, il y a, le mot a été forgé pour introduire le mot l'ichavi. Et nous le savons, puisque la monnaie soit de Chandragupta I, hein, soit de Samudragupta, qui montre euh, le... Qui, euh, qui fait allusion à cela, je vais vous la remontrer. Mmh. Donc cette monnaie qui montre ici, oh, attendez, ça c'est pas la bonne, j'en ai une meilleure, je ne devrais pas mélanger les bonnes et les mauvaises, sinon mon collègue Eric Olivier va me tirer les oreilles. C'est quand même un peu meilleur. Euh, vous voyez, c'est une monnaie qui, dans la réalité, est grande comme ça. Hein. La mauvaise qualité de l'image, c'est que vous avez, elle est augmentée à peu près 100 fois. Euh, où vous avez euh, le roi et son épouse, vous avez Chandra qui est, qui est là, vous avez Kumara Devi qui se lit très clairement ici, et vous avez, si vous voulez me faire confiance, on trouve ici litchavayas. Hein, les euh, Donc, euh, la, la formation, ce n'est euh, pas quelque chose qui est euh, qui, sans, sans importance, non seulement... Le mot a été, a été forgé pour ça, très grammaticalement, mais il a été forgé. Le, euh, et ça a été rappelé par une monnaie. Que cette monnaie ait été frappée à l'occasion du mariage ou que ce soit une monnaie commémorative frappée par Samudragupta, ça n'a strictement aucune importance. Il est clair que nous avons affaire à une donnée politique majeure. Alors, cette donnée politique majeure, euh, on a essayé de, de l'expliquer et il y a un très très bon article là-dessus, mais qui est un peu compliqué, mais si ça vous amuse, vous allez regarder ça, euh, puisqu'on me demande d'écrire, on va le faire, pour peu que j'ai un tableau, je devrais en avoir un. Il ne veut pas s'arrêter. C'est toujours comme ça avec les tableaux. Encore un peu. Voilà, on va s'arrêter. Tout à l'heure, on réessayera pour l'avoir à une hauteur meilleure. C'est un article de M. Trautmann qui est, euh, euh, qui est un très bon savant. Actuellement, il se spécialise sur euh, euh, les études indiennes au XIXe siècle et sur et l'article s'appelle de façon tout à fait normale L'Ichavi Daouitra. Ici, publié dans le Journal of the Royal Asiatic Society en 1972. C'est presque récent. C'est un de ces articles de jeunesse. Euh, il se trouve que l'emploi euh, euh, de Daouitra. Euh, apparaît exceptionnellement euh, dans un texte de loi euh, sur l'héritage. Et euh, dans ce texte de loi sur l'héritage, euh, cela signifie, apparemment, c'est ainsi que l'ont interprété un certain nombre d'historiens, euh, qu'il s'agit euh, d'un... Qu'il s'agit... Euh, enfin, pour reprendre les choses... Il faut euh, qu'il y ait un héritier mâle dans une famille indienne pour euh, allumer le bûcher, le bûcher funéraire du père. Euh, la naissance d'un fils est extrêmement importante. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de fils et qu'on n'a que des filles Alors, on a une solution, on peut adopter. Euh, C'est quelque chose dont on ne parle jamais dans, dans ces textes, mais euh, l'adoption est tout à fait courante. Ou alors une autre solution est d'avoir un substitut. Et le substitut est le mari de la fille. Et dans ce cas-là, la question est de savoir qui hérite des biens. Et euh, normalement, le mari de la fille qui joue euh, le rôle de euh, qui joue le rôle de, euh, de, de substitut du fils hérite des biens de son père euh, de substitution, si j'ose dire, de son beau-père. Et il hérite également, dans ce cas-là, euh, des euh, biens de son père à lui, ce qui expliquerait, euh, selon la plupart des historiens indiens, euh, l'importance donnée au mariage avec la fille d'Elit Chavi. On reviendra tout à l'heure sur cette expression. Parce qu'ainsi, le début de la grandeur de l'Empire Gupta serait venu d'une alliance entre les Lichavis, qui probablement étaient dans la région de Vaishali, c'est-à-dire dans l'actuel Thierroot, euh, en face de Patna, sur la rive gauche du Gange, et puis euh, les Gupta, qui eux, contrôlaient la région de Patna, euh, c'est-à-dire euh, la rive droite du Gange. Et euh, ça aurait été par. Euh, euh, serait été par euh, droit d'héritage. Mais cet héritage aurait été suffisamment fort pour qu'il soit mentionné soit par Chandragupta, soit par euh, son fils. Ce que dit Trautmann, c'est qu'il a regardé les, les textes et qu'il dit que la solution n'est pas possible euh, parce, que, euh, parce que les textes précisent euh, que euh, le fils de substitution... Ne peut être héritier que s'il n'a pas de frère, ne peut être héritier de son père réel, de son père biologique, que s'il n'a pas de frère. En d'autres termes, un fils de substitution est donné à la famille, à la belle famille, il est donné entièrement. Et le père biologique garde ses autres fils qui, eux, reçoivent l'héritage. Et qu'il faudrait, pour que la théorie des Indiens. Euh, soit vrai qu'il faudrait que Samudra Gupta n'ait pas eu de frères. Or, euh, la traduction de l'inscription de, de l'Abbad implique qu'il a eu des frères et qu'il a été préféré par rapport à, aux autres frères. Et donc, euh, Trautmann euh, dit que cette solution n'est pas possible euh, et euh, il traite également euh, d'un certain nombre d'autres problèmes euh, dont, sur lesquels nous reviendrons. Mais en réalité, euh, on peut enlever cette objection. Et pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on lit l'inscription d'Allahabad, euh, le mot frère n'apparaît nulle part. Ce qui est dit, c'est que Samudra Gupta a été choisi par son père euh, au milieu de prétendants qui étaient euh, Tulya Kuladja. Euh, « Né de famille égale, ce qui n'est pas la même chose que né de la même famille. Un, un frère, même s'il est euh, demi-frère né d'une autre euh, reine, puisqu'ils sont tous euh, polygames, il est quand même né dans la même famille, hein, dont le maître est le couline, mais il n'est pas né d'une famille égale. » Ce qui fait qu'on est dans une situation euh, qui, euh, qui n'a pas été envisagée, je ne sais pas pourquoi, par les historiens, sauf peut-être par, euh, par préjugé inconscient, où au moment de la succession euh, de Chandragupta, ce qui s'est posé, c'est un problème de légitimité, non pas de fils de Chandragupta, mais de famille tenant le pouvoir à l'intérieur euh, d'un système où plusieurs familles pouvaient avoir le pouvoir. Pour vous faire comprendre les choses, c'est un peu complexe, il faut revenir justement aux constitutions de Ghana, hein, les, les groupes qu'on appelle les tribus, où tout le monde s'appelle Raja. C'est-à-dire que chaque membre euh, de ce groupe, qui est un groupe guerrier, euh, a euh, le, la possibilité d'être le chef du groupe, d'être choisi comme chef du groupe. C'est-à-dire que l'héritage du titre suprême raja ou de Maharaja n'est pas automatique de père en fils. Il ne reste pas nécessairement dans la même famille. Il peut passer à une autre famille du même groupe et une autre famille du même groupe peut très bien revendiquer le trône au moment... Euh, de la mort ou de la défaite euh, de celui qui l'occupe. Ce qui, euh, enleva, ce qui euh, donc euh, remettrait en selle euh, le, la vieille théorie des Indiens euh, sur euh, l'héritage euh, de Chandragupta venant à la fois euh, de son père Gato de Kacha et euh, du fils. Euh, et, de, et du père de sa, de sa mère, c'est-à-dire euh, du roi des Lichavis. Mais euh, la difficulté dans cette théorie, euh, c'est que les Lichavis euh, sont une tribu, et c'est tout à fait clair, par euh, la monnaie euh, de Chandragupta, on les appelle Lichavayas. Hein du point de vue de la grammaire, le, comme je vous l'ai déjà dit, Lichavi d'Aouitrasia, ça ne doit pas se traduire le fils de la fille des Litschavis, mais le fils de la fille du roi des puisque le roi des porte le nom de sa tribu, exactement comme le roi euh, Ashoka porte le nom de, de roi Magadha, exactement comme le roi Taxila euh, porte le nom de la ville de Taxila. Donc, Lichavi d'Aouitrasia signifie le, le petit-fils le, enfin, oui, le petit par les femmes du roi des Mais comme il s'agit euh, non pas d'un royaume euh, mais d'un groupe guerrier, il est clair que le problème de la succession ne se pose pas parce que si le roi des Chavi n'a pas d'enfant, il n'a pas besoin de demander euh, un fils de substitution au Gupta. Il suffit, une autre famille des peut très bien prendre le pouvoir. Donc, dans les deux cas, on a un problème, mais euh, c'est un problème qui, je veux dire, du point de vue politique, euh, n'a guère d'importance. Euh, la seule importance que ça peut, que ça peut avoir, c'est si vous vous intéressez euh, aux origines du droit de succession hindou et si vous vous demandez un, si, au IVe siècle de notre ère, le droit de succession hindou était tel que nous le connaissons par des textes fixés au XVe siècle ou au XVIe siècle, et deux, si vous vous demandez si la succession des euh, souverains est réglée par les mêmes lois euh, que la succession des brahmanes, ce dont s'occupent essentiellement les textes de Dharmashastra. Dans les deux cas, effectivement, on peut, on peut douter que euh, les rois appliquent les règles de succession, vu que euh, ils se sont presque tous battus, ils le disent pour devenir roi, et ils peuvent, euh, on peut également euh, douter que les textes sur l'héritage, qu'ils ne sont pas unifiés en Inde. Hein. Vous savez qu'il y a deux grandes traditions, le Dayabhaga et, le, et la Mitrakshara, euh, étaient datés du IVe siècle. Donc, le problème... Euh, que, pourquoi est-ce qu'il met cela exactement On n'en sait rien. Mais ce qui est clair, c'est que ça a été un événement politique extrêmement important, non seulement marqué par euh, euh, Samudra Gupta, hein, mais euh, qui est fier donc de son grand-père, non seulement mar marqué euh, dans toutes les par une monnaie, et des, enfin, une série de monnaies d'or, mais également euh, rappelé dans toutes les généalogies comme, je, comme vous l'avez ici. Y compris plusieurs générations après, vous avez à nouveau l'Aoutchavi d'Aoui C'est un événement qui a toujours été euh, maintenu, ce qui fait que Presque euh, un siècle et demi après l'avènement euh, de Samudra Gupta, on tient encore à le rappeler. Alors, ça peut être une formule toute simple, ça peut encore avoir euh, de l'importance. Je ne sais pas quel type d'importance ça peut avoir, mais ça peut en avoir une puisqu'on le rappelle. Si vous regardez ceci, donc... Alors, Deuxième problème, qui sont les litschavis Les Lichavis, encore une fois, on est sûr qu'à l'époque de Chandragupta, il s'agit d'une tribu. Ils sont bien connus dans les textes bouddhiques qui font allusion à une situation datée du 4e ou du 5e siècle selon la date qu'on veut bien accorder au Bouddha, mais qui ont été fixées beaucoup plus tard. Et il est clair que les textes bouddhiques placent les chavi dans la région de Vaishali, c'est-à-dire juste en face de Patna, à 30 km de Patna environ, euh, en face euh, de l'autre côté du Gange, au nord du Gange. Et c'est probablement euh, euh, l'alliance euh, entre les gens de Patna et les gens de Vaishali euh, qui est le départ euh, de la grandeur euh, des. Des Gupta, c'est pour cela euh, que peut-être on peut très bien penser que euh, le mariage est le début euh, de l'ère Gupta. On peut placer le mariage de Chandragupta et de Kumara Devi vers 320. De toute façon, encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, cette généalogie, enfin, cette chronologie des Gupta est fixée à 10 ou 15 ans ou 20 ans près, selon. Euh, le moment qu'on euh, assigne au, au départ de l'ère Gupta, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Apparemment, ça n'a d'importance que pour savoir si un Kumara Gupta 2 et 3 ou simplement un Kumara Gupta 2. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Euh, ah, si ça vous empêche de dormir, vous viendrez vous plaindre. Ce qui est, ce qui est étonnant, et c'est un, un des rares cas, c'est euh, que vous avez pour chaque Génération, vous avez le nom de la mer. Vous avez donc Kumara Devi. Ici, le nom de la mer n'est pas donné. Mais à partir de Chandragupta, vous avez Kumara Devi. Ensuite, vous avez Datta Devi. Vous avez Dhruva Devi. Vous avez Ananta Devi. Chandra Devi. Et Mitra Devi. Alors, ce qui prouve bien que Devi euh, n'est Là-dedans, qu'un suffixe, mais à la différence de Gupta, qui n'a pas de sens, sauf de renvoyer à l'ancêtre, Devi a un sens, c'est Devi est le nom normal de la reine. Il est rare qu'on dise d'un roi qu'il est Deva, sauf dans l'inscription d'Allahabad, mais on appelle le roi respectueusement Deva. Deva signifie majesté, comme appellatif. Mais les reines sont appelées Devi, normalement et le fait qu'elle soit Mahadevi euh, signifie simplement qu'elle est la dévi d'un maharaja euh, parce que euh, il, ça ne signifie pas qu'elle est la première reine la première reine se dit agra-maishi littéralement la bufflesse de tête vous voyez le, la délicatesse euh, mais euh, on sait par ailleurs que par exemple euh, 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 à côté de Drouva Devi, il y avait une autre reine qui est la mère de Gatotkacha Gupta et qui s'appelait également Mahadevi. Euh, donc, euh, sur Devi, vous ne fabulez pas trop, ça signifie simplement qu'elle qu s'appelle la reine, hein, la, la reine euh, du grand roi. Et donc, euh, nous avons une série de noms qui ne nous disent rien. Hein. Kumara, Datta, Zruva, Ananta, tout ça se traduit, mais ça ne signifie pas grand-chose. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est l'importance qui est donnée dans cette généalogie au nom des reines. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans une société très patriarcale, très macho, comme on dirait maintenant, et il n'est pas normal du tout, du tout que les reines soient, enfin, dans une société indienne, que les reines soient mentionnées. Or, si à cette époque, ça arrive finalement assez souvent. Voici l'arbre généalogique euh, jusqu'à Skandagupta, tel que l'a dressé euh, Trautmann. Ça, vous n'aurez même pas à vous reporter à Trautmann. tel que l'adressait Trautmann. Vous voyez que euh, jusqu'ici, sauf pour euh, Skandagupta qui disparaît, hein, comme on n'a pas la généalogie de Skandagupta, on ne sait pas qui est sa mère. Hein, mais euh, pour tous les autres, on sait qui est la mère, Kumara Devi, Datadevi, Devi, Drubha Devi, et ici, euh, la, fi la fille du roi d'Elichavi. Chavi. Mm -hmm. euh, Chandragupta II, le fils de Samudra Gupta, celui qui a euh, mis à la porte Ramagupta, euh, il a deux reines, l'une qui est Dhruva et l'autre Kuberanaga. Et euh, celle-ci euh, s'appelle Prabhavati Gupta et elle devient euh, ici euh, la reine, l'épouse de Rudrasena II. Alors, on suppose que Devagupta et Chandragupta II sont le même roi, autrement, on aurait vraiment beaucoup de problèmes. Hein. Et euh, Prabhavati Gupta, elle est née de, de, de Naga et de Chandragupta. Il faudrait rajouter ici Kubera Naga. Et si, euh, pour ceux qui ont suivi le séminaire sur l'inscription d'Allahabad, où l'on dit que tous les naga ont été exterminés, vous voyez il y en a un qui réapparaît là, un autre qui apparaît ici. Euh, il y en a, ceci réapparaît également là. Euh, apparemment, apparemment, les nagas, quoi qu'en dise euh, qu euh, l'inscription d'Allahabad, n'ont pas été très. Euh, tout à fait exterminés. Alors. Pour vous montrer que ça a quand même énormément d'importance, voici la généalogie de la fameuse Pramavati Gupta, qui a été donc mariée par son père Chandragupta, qui a été mariée par son père Chandragupta à Sena II, le roi des Vakataka, qui est la dynastie exactement au sud de la Narmada. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'âge Vakataka-Gupta et qui était très fière de son nom, puisqu'elle le rappelle, hein, puisqu'elle donne la généalogie de son père. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, voilà, je vous ai mis la traduction ici, parce que le, le texte qui est imprimé par euh, Mishra étant euh, Nagari, et vous auriez peut-être eu du mal à le lire, et ça commence par la généalogie de Prabhavati Gupta, alors, elle parle non pas de, de Gupta, elle commence à de le premier roi des Gupta. Euh, son fils était un Maharaja Chandragupta 1. Elle ne dit pas le Maharaja Diraja, elle se contente de Maharaja, ce qui fait que euh, vous voyez qu'il ne faut pas faire trop, trop d'attention à ces titres. Maharaja peut être un titre aussi grand que Maharaja Diraja. Le fils de Chandragupta était Samudragupta, né de Kumara Devi, et aussi Lichavi Daouitra, fils, fils de la fille du, du roi des Lichavis, lui rajoute bien chef. Le fils de Samudragupta était Chandragupta II. Euh, et le, la, la fille de, de Chandragupta II, c'était la grande reine Prabhavati Gupta dont du Dharana Gotra ça je ne vous expliquerai pas, né de la reine Kubera Naga, c'est-à-dire que Chandragupta II était, né à une était, né, euh, était mariée à une princesse Naga, elle-même née dans une famille Naga, hein, qui théoriquement ont tous été extirpés euh, d'après euh, l'inscription d'Alabad. Elle est un ornement euh, à la fois des familles Gupta et Vakataka, elle, a été, elle, était, elle est la veuve de, de l'illustre Rudrasena II, le grand roi des Vakataka. Le titre exact de Rudrasena II, c'est Maharaja Adhiraja, lui aussi. Elle est la mère de Damodarasena, alias Pravarasena II, lui aussi le grand roi des Vakataka. Qui était, elle était régente pendant la jeunesse de Damodarasena. Elle est donc une dévote de Vishnu elle a des fils et des petits-fils qui vivront euh, au moins 100 ans. Et elle donne des ordres. Et elle donne des ordres. Ce qui signifie que la mention d'une reine, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, ça signifie que non seulement ça se refère à une alliance matrimoniale, mais que les reines euh, ont un pouvoir euh, absolument euh, important. Alors, si vous voulez bien du 55, on verra quel type de pouvoir elles peuvent avoir. Vous avez 5 minutes de repos et moi aussi.